0: Esto comienza en 3, 2, 1. ¡Uh! Así es, ¿cómo está ese ánimo aquí con todo el equipo de Operación Candelabro en este capítulo especial? Un capítulo eh, diferente, eh, le pedimos disculpa a toda la fanaticada del proyecto Yandoru, esta semana no tenemos proyecto Yandoru, pero viene la próxima semana, ¿eh? Eh, eh, no piensen que el capítulo no está, el capítulo está y viene la próxima semana. Así que este, este, um, eh, el día de hoy tenemos algo especial. Y conmigo me acompaña eh, James, del, proy del proyecto LED, el Senpai, del proyecto Yandoru, y el Chino, del proyecto Lumnos, que en este especial no va a salir porque andaba puro amarillando, andaba con oh. atado y problemas de que la U, la universidad, y, <risa> creo que tiene problemas con sus prioridades. Pero claro, la pera, la pera... <risa> Así que no sé si es que eh, eh, nos quieren saludar eh, nuestros locutores estrellas.
1: Bueno muchachos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Se viene un gran capítulo, así que quédense y escúchelo entero, porque a ver, la media reflexión.
2: Sí chiquillo, y el capítulo de hoy se viene de infarto. Por favor, si tienen niños presentes, sáquenlo de la pieza, que es <risa> solo para mayores de 18 con criterio formado, está impactante Así que no se lo pierda no, no, Le aseguro que no va a sentir el vacío existencial Del proyecto de Andorú, al menos por esta semana Porque el capítulo de hoy se viene Con toda y es muy interesante Y muy eh, polémico También, así que yo sé que a ustedes les gusta Lo cocinado, les gusta lo polémico Así que va a ser de, de su agrado A mí no me engañan Te ustedes...
1: lo aseguro le gusta la cochinada que ¿Qué le pasa, ¿Qué, ¿Qué, le pasa? Está hablando, ¿qué está hablando este hombre? ¿Qué está hablando este
0: hombre? Oye, a pesar que no puede estar, es eh, un capítulo muy bueno, esto se prendió, como el carbón del 18 ahora, está pero buenísimo, igual, lo, así que, estaba ahí en vivo, obvio. Vi por ahí en... Sí, pues, ahí estaba con un cartel que diga operación candelabra y Son mis, soy el fan número uno. No, buenísimo. Escúchelo y para que tenga referencia a lo que está también pasando en Netflix y en las plataformas que lanzan cosas basura. Ah, Ahí va a ser, es que que, ese, ese más, es como ¿no? el, el rema del capítulo. Así que eso Exacto. muchachos, aquí eh, mucha atención porque se vienen cosas muy interesantes para, para, el, para Operación Candelabro. Eh, la próxima semana, como digo, tenemos el proyecto Yandoru y ya se lo adelanto desde ya, ya que estamos los cuatro acá a aprovechar, eh, ya pasando el capítulo de, de, de Yandoru, eh, estamos en la mitad de temporada así que también tenemos algo preparado especial para cada uno de nuestra fanaticada, así que atención porque eh, pronto eh, podrá escucharnos y vernos eh, a todos juntos en algo especial que tenemos preparado para, para la mitad de temporada así que no sé si alguien más quiere decir algo antes de ya comenzar el capítulo
1: Atento ahí que vamos a estar contigo Macarios primera ah, vez que pudimos sí, compartir importante. con él fue bien interesante el, ahí el, todo el, el intercambio de ideas que se fue dando, así que también, pues póngale este especial atención ahí al, al Tío Macarios. Saludos a los sobrinos.
2: Eh, ah, y también, por favor, este como es una colaboración, denle denle ahí su, su suscribida y su likeada a la página del Tío Macario, a su canal de YouTube también. Un sí, saludo sí. para nuestro gran amigo, el Tío Macarios Y muchas es. gracias por la invitación también.
0: Así es, un gran... Un, un, también un, un, un oyente eh, regular de, también de Operación Candelabro. Y, y eh, él nos invitó... Eh, eh, así que estuvimos en directo en YouTube, creo que no dijimos eso, eh, pero bueno, ya eh, se, se, se entenderá. Así que eso muchachos, eh, vamos a ir ya con el capítulo, así que eh, atención porque esto comienza ya
3: Hola Zorinos, bienvenidos a este directo eh, Los he invocado aquí porque todos aquí somos personas de valores, personas de criterio excepcional y personas con un pensamiento libre. ¿Amén? Así es, amigo. Bueno, chicos, a lo que vamos. Eh, Pueden presentarse eh, ante el público, por favor, cada uno.
0: ¿Quién, quién comienza? ¿Quién comienza? Sí, ¿Quién comienza? Entonces, el jefe Maquín,
3: tú da el, el, el pase. Bueno, este, empecemos con el director general, eh, Bastián.
0: Ok, bueno muchachos, eh, un saludo para todos los que nos están viendo y los que nos están siguiendo ya en este directo, este conversatorio. Mi nombre es Bastián Catricheo, el director de Operación Candeladro, el mejor podcast de la vida, el mejor podcast de la comunidad cristiana y la comunidad que está fuera de la comunidad cristiana. Así que muy contento de, de estar acá nuevamente con el tío Macarios. Ya hemos estado en otras oportunidades conversando en un tiempo muy agradable, de mucha bendición, así que muy feliz de poder estar de nuevo acá. Hemos eh, respondido inmediatamente a su solicitud, así que aquí estamos acompañándolo en su casa.
3: A ver. Eh, senpai. Eh, muy bien, presentar? amigos. Estamos acá, como
2: ustedes ya saben, en el canal del tío Macarios. Y para los que no me conocen, yo soy el Senpai, o Sugata Senpai, uh, eh, del canal Mokuteki Flix, pero también de este gran proyecto y esta gran, eh, esta gran fábrica de podcast llamada Operación Candelabro, específicamente del proyecto Jandoru, un, un podcast especializado en todo lo que tiene que ver con el mundo friki en general. Pero más hablamos de anime, pero quizás en algún momento vamos a hablar cosas más amplias. Pero bueno, acá estamos muy felices de estar aquí con el tío Macarios,
3: que es el tío de todos. James.
1: Bueno, ahora sigo yo. Eh, hola a todos, mi nombre es James Gutiérrez, soy también parte de Operación Candelabro y también parte del tercer mejor proyecto de Operación Candelabro, eh, proyecto LED, luminos, luminosa entretención divina. Y también un gran honor estar aquí con el tío Macarios. En especial hablando de este tema que, que da para harto, así que se va a poner bueno.
3: Excelente, chicos, excelente. Vamos a la introducción de todo esto, a, a empezar a, a, a que los espectadores eh, escuchen lo que tenemos eh, planeado para hoy. Y vamos así. Como ustedes saben, chicos, este canal es de animación. Eh, yo no soy de hablar estos temas, pero estoy aquí porque hace tiempo existió una película que era pro pedofilia, que impactó tanto a una parte del mundo que comenzó a ser personajes animados eh, de una muy, muy, muy escasa edad, o sea, muy pequeños, eh, y empezó a sexualizarlas. Y estamos hablando nada más y nada menos que el país eh, que todo otaku quiere visitar, que todo otaku quiere eh, ver con sus propios ojos, es nada más y nada menos de Japón. Así es, chicos, eh, las lolis, en realidad, no salieron eh, exclusivamente de Japón. Japón las tomó de una novela gráfica, de una novela este, americana-rusa llamada Lolita. Esta estuvo... Esta tuvo dos adaptaciones al cine, eh, donde se relata la historia de un señor de 40 años y la relación que tiene con su hijastra de 12 años de edad. La novela fue duramente criticada, llena de polémica en sus tiempos, pero Japón le gustó y de ella salieron las lolis. Ahora mi pregunta es a Operación Candelabro y a todo nuestro público ¿Esta película de Netflix tendrá el mismo impacto? O sea, ¿será la pedofilia algo aceptado en el mundo? Vamos a ver eh, qué opinión tienen nuestros invitados. Bastián, por favor.
0: Eh, bueno, yo vi la película hace muy poco, hace muy poco la verdad. Eh y eh, no me gustó, pero para nada, para nada, la encontré nefasta, eh, de hecho publiqué algo ahí por mis redes sociales, la catalogué como verdadera basura, así que eh, partiendo por eso, de, debo ser transparente con toda la gente que nos está mirando, eh, y la que nos va a ver en el futuro, eh, es una película que yo no recomiendo ver, es una película que por favor la gente no vea, eh, que mejor vea alguna, alguna reseña o, o lo que vamos a conversar acá para que se haga un poco idea de lo que, de lo que trata eh, la película. Sin embargo, eh, me parece muy oportuno lo que comentan... Eh, tío Macario, con respecto a, a, al tema que se presenta. Y, y me parece que sí es una película que eh, nos permite de alguna manera también a, hablar de estos temas, sobre la sexualización de los niños específicamente, o cómo también lo, lo, los niños o los adolescentes van descubriendo su sexualidad. No podemos negar que la sexualidad es parte del ser humano y, y, y cada uno de nosotros hemos experimentado eh, nuestro despertar sexual de, de diferentes maneras, de diferentes edades eh, no podemos negar que, 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 que estos temas ocurren a, aunque a nosotros eh, no nos parezcan eh, moralmente correctos lo que yo obviamente critico es que la forma en cómo se expuso esta, esta película es muy terrible, es muy nefasta a mi parecer, una muy mala forma de poder eh, de poner este, este tema en la palestra y sobre todo creo que, la, ya acá ya me pongo un poco conspiranoico, y creo que esta película es un intento de, de ver cómo la sociedad eh, reacciona. Me, me da la sensación que tiene un trasfondo de manipulación, un poco de ingeniería social, que quiere eh, ver cómo está el ánimo en el mundo mediático, en las redes sociales, cómo se recibe para seguir operando en toda esta agenda. Eh, Pro pedofilia eh, que en algunos países ya está tomando bastante fuerza y que ahora se está hablando hace unos años atrás, impensado hablar de estas cosas porque era como aceptado por todos que no, no era algo eh, no, no era algo bueno. Así que, ya de partida, yo voy con eso. Eh, ¿Qué película más nefasta?
3: Ok, eh, el senpai, ¿qué nos dice? Eh, fue un poco complicado
2: eh, eh, Para mí eh, eh, este, Llegar a ver la película Porque con tanta polémica que se yo primero busqué algunas, alguna, Algún resumen Algún resumen, alguna reseña En internet Y bueno, me asusté un poquito porque Había muchos malos Muy malos comentarios en realidad Y, y, al, y al menos lo que, lo que hablaban se notaba como que eh, Habían visto la película entonces me animé a verla, pero debo decir que aunque vi una, la, primera parte, una, la primera parte y como al menos como que el contexto de la historia, eh, yo según, según lo que había escuchado en las reseñas, es que la primera parte de la película era que más contextualizada y contaba la historia de la niña y todo el asunto, pero después de la, 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 la segunda parte para adelante ya era demasiado, eh, se iba para otro lado, eh, al menos lo que mostraban las imágenes de la película, entonces... Eh, yo vi hasta la primera parte, porque cuando empezó a, digamos, a, me impactó mucho visualmente cuando empezaban a salir las niñas de 11 años, este, las compañeras de la protagonista, eh, vestidas de esa forma, bailando de esa forma, y me entró, debo decirlo, y honestamente me dio mala conciencia seguir viéndolo, ¿ok? Porque, no sé, era, era raro, me sentí demasiado raro viendo ese tipo de, um, de imágenes. Yo personalmente, bueno, para los que no saben, eh, eh, bueno, quizás algunas personas que nos están viendo son del mundo otaku y, y quizás son consumidores del Olicón o de las Lolis, entonces quizás no, no se hubieran escandalizado, no se hubieran impactado tanto, quizás por eso, pero en mi caso jamás en mi vida he visto una, una de esas series como los que eh, muestran en el, en el, en el o ese tipo de material que en realidad de partida no soy partidario tampoco, eh, ni, ni lo recomendaría ni, ni lo consumo. Entonces yo creo que eso fue lo que me impactó, de que eh, cuando salí, cuando esta, esta chica, la protagonista, eh, estaba saliendo de la, no sé cómo se dicen las reuniones de, de, de las iglesias islámicas con su mamá, y de repente baja al primer piso y está una, 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 una de las niñas, ¿no? De que es el grupo de baile, ¿no? Y está ahí planchándose el pelo y bailando así. Y bueno, lo que podría decir igual es que... No lo sé, eh, lo que podría opinar sobre esa parte, bueno, se, es, se nota la, la crisis familiar que está pasando en la familia de la protagonista, que es este, su mamá, eh, es, es, está, está sola, ¿no? se quedó sola con su hermano y con su hijo, sea, con, con sus dos hijos, con el hermano de la protagonista, y, y algo que me, que, me, que, me, que me impactó mucho es que en realidad eh, la curiosidad o el deseo de poder este, salir de... De, 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 de ese problema, eh, que era la separación de sus padres, fue lo que eh, causó que la niña empezara a juntarse con estas dos chicas y empezar a bailar y empezar a romper quizás la tradición familiar y empezar a vestirse más eh, con ropa más escotada y qué sé yo. Entonces igual por ahí, al menos esa primera parte, como, como decían las críticas, algún, decían que esa primera parte como que ya eh, mostraba un poco más el contexto y quizás de ahí se puede rescatar mejores cosas, ¿no? De esa primera parte, ¿no? Eh, de que quizás cómo los padres descuidan a los niños, cómo abandonan a los niños emocionalmente, no los supervisan, eh, eh, el impacto que tiene una separación y más de, en este contexto, ¿no? Que en realidad eh, este, este hombre, esta, esta familia islámica, eh, el, el padre de familia abandona a su mujer y a sus hijos para irse con su otra, otra mujer y la sociedad islámica lo ve como algo normal como que, de hecho le dicen a la mamá de la niña busca de otro marido porque no dejes que te critiquen, entonces igual es como impactante eso, ¿no? Eh, y también aplica, creo, esa enseñanza esa, esa es la que podría rescatar, ¿no? Cómo en realidad eh, el, el, el que los niños caigan en esa en esa perversión por parte de la sociedad eh, 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 en la que vivimos eh, depende mucho también de que los padres los descuidan, entonces eso podría rescatar, ¿no? Pero por lo demás, debo ser honesto no, no terminé de ver toda la película porque eh, cuando empezaban a salir la, 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 estas, estas, estas este, jovencitas me, me generó mala conciencia, ¿no? Me sentí cómodo viéndolo eh, Eso es lo que podría decir Macarios Tío Macarios
3: okay. James, ¿qué tienes para nosotros?
1: Oh, tengo harto que decir eh. <risa> Primero aporto con el contexto que también hizo su Sugata Senpai, que creo que es bien importante. Eh, yo, para poder verlo también, eh, pedí ayuda profesional. Nada, pedí que mi señora me acompañara, <ríe> mi esposa, porque igual era un tema delicado. Yo no expongo estas cosas eh, con tanta libertad, por así decirlo, porque igual quiero como tener cuidado. También tenía mi desconfianza y... y y a medida que avanzaba la película, mi tensión aumentaba. O sea, sentía mis manos más, más sudorosas. Y, y la verdad, mira, siendo completamente franco con ustedes, en términos como de connotación sexual, quizá he visto cosas peores. Hablando desde la mundanidad en que he vivido. Sin embargo, eh, no por eso digo que esto sea un tema permisivo. Creo que este es un tema igual me, me generó tanta alerta el hecho de que igual se vea como una película que está recomendada para mayores de 16 años, que, que está en una plataforma que igual es accesible a cualquier miembro de la familia, hay ciertas restricciones, sí, pero tampoco es como la gran cosa. Y que también, se como también dijo Bastián, se está promoviendo esta película de una forma, con una publicidad eh, dirigida específicamente a la sexualidad de esta niña de 11 años. Más allá del choque cultural que hay por medio de la película, y hay varios otros temas... Que también alcanza a mencionar, Paco, como lo que son problemas familiares detrás, o también el choque cultural que ella tiene proveniendo de una familia, eh, si no me equivoco, islámica, musulmana, islámica, sí. tradicional, que está tratando de adaptarse también a, a esta sociedad que es Francia, como más moderna, eh, y desde la perspectiva de una niña que, que quiere ver cómo ser mujer y tiene referentes bien raros. Pero a mí lo que me, me, me hizo reflexionar esta película, y eso fue lo que me gustó en ese sentido, no digo que es buena, sino que me puso un escenario incómodo donde me, me puso a analizar otras cosas. Y yo creo que si yo... Eh, eh, me, voy a tratar de explicar este ejemplo lo mejor posible, porque es medio raro, puede sonar hasta perturbador, pero si yo apareciera en un curso de 11 años, no ahora como adulto, sino como un niño de 11 años, pero con la mentalidad de un adulto, y escuchar a sus conversaciones, podría ser que estaría casi igual de perturbado que al momento de esta película. Es decir, yo creo que la sociedad, yo me acuerdo de, de mis 11 años, me acuerdo de mis conversaciones con amigos y todo, de, y también amigas, a veces también con un lenguaje muy de doble sentido, y con una curiosidad sexual que no correspondía a mi edad, y era algo que estaba ocurriendo. Y creo que esa incomodidad tenía que ver también con el hecho de que puede que, que hoy en día aún ocurra, y a lo mejor incluso peor. Y, y que esta película haya sido un referente a eso, eh, lo encontré impactante para mí. Pero también pienso que esta película es un doble discurso y un truco muy barato para poder hablar de este tema. Porque por un lado ofrece una propuesta donde es como, eh, está denunciando este tema pero al mismo tiempo lo usa como una herramienta para poder atraer a un público, que, que, que es el truco barato, ¿cierto? Como que creo que es malo que niñas de 11 años se expongan de esa forma tan sexual, pero mostrémosla sacudiendo parte de su cuerpo bien específico en la película para poder atraer gente para poder hablar sobre este tema que es bastante eh, polémico. Entonces eh, eso me, me generó como un, como un desagrado porque es bien doble estándar en ese sentido. ¿Cuál es la intención de la película? ¿Realmente promover algo o señalar que está en contra? ¿O no se puede ninguno de los dos lados? Y eso por un lado eh, me impactó mucho y también algo que me, me llamó la atención que me hizo pensar harto era que hacía esta comparación de dos culturas en donde eh, en una escena en particular la niña eh, bueno eh, tiene su primera menstruación y eh, lo ve su tía una tía que es como su tía abuela en realidad una mujer bien mayor, eh, que también está muy arraigada en esta tradición cultural y religiosa, y le explica que ella también, eh, cuando pasó por lo mismo, eh, ella se casó, de hecho, al día siguiente. Fue casada, más o menos cerca de su edad, con un hombre mayor. Entonces también nos hace, nos hace cuestionar un poco sobre la tradición cultural que existe, que también promueve, en cierta forma, la pedofilia. No de una forma pornográfica como lo vemos hoy en día, pero sí el hecho de pensar que está bien tener relaciones con niñas menores de edad. Y al mismo tiempo nos muestra la sociedad actual, donde promueve modelos de niñas, eh, niñas, ni siquiera mujeres adultas, sino niñas como adolescentes y todo dentro de esa edad. Incluso este caso, que era bueno, prácticamente la pubertad, donde estaba bien que fuesen sexualizadas y donde varias personas, hombres en la película, mayores de edad, las miraban como objetos sexuales, las miraban como atraídas, atraídos hacia ellas. Entonces eso me hizo cuestionar, pucha, las dos culturas estamos peor quizás que antes. Aunque igual habíamos, hay un tema de, de por medio de, de lo que sería pedofilia. Así que no, oh, estoy impactado. <ríe> Bien impactado en el tema.
3: Sí. Bueno, este, bueno. Eh, me encantan sus opiniones. Este, te voy a dar la mía. Y yo estuve investigando sobre la creadora, sobre el concepto del por qué hizo la película, ¿no? Y... Y todo esto, eh, ¿a qué se deben eh, ciertas escenas? ¿A qué se deben ciertas cosas, no? Y el, el por qué la película ha sido tan criticada. Primero, vamos, el, el, el problema fue, ¿no? Eh, el, antes de que saliera la película, ya se había hecho un boom, ¿correcto? Y era porque eh, el sistema de marketing o, o, o el personal de marketing de Netflix exactamente estaba haciendo como tú dices, James, o sea, estaba vendiendo la película como si fuera pro pedofilia, o sea, ni siquiera eligieron el póster correcto, o sea, pusieron la escena más, o sea, más negativa de todas y la pusieron en el póster, cuando, eh, eh, debieron haber puesto la escena que, que de hecho tenemos el póster en la imagen de, de, de este directo, que era esa pues, unas niñas eh, eh, siendo como que eh, eh, haciendo como una fiesta eh, eh, en, en sí, o sea eh, disfrutando de su libertad de ser mujer y esas cosas, ¿no? Ese debe haber sido el póster, supuestamente pero Netflix como que no lo entendió, según la creadora dice, no lo entendió, y, y el, el, el marketing fue brutal, fue totalmente lo contrario, de hecho, incluso cambiaron la descripción de la película en Netflix, y Netflix también pidió perdón por, por el error que había cometido, pero ya el daño estaba hecho, ya el daño estaba hecho. Eh, esta película fue eh, mostrada en un, en un festival de cine, el cual, ganó, el cual ganó, quiero decir que ganó el premio a la mejor dirección, eh, y ahí Netflix, eh, que Netflix, o sea, la gente culpa a Netflix diciendo que Netflix eh, fue el que la produjo, fue el que la hizo, que hizo esta aberración, pero eh, Netflix no produjo la película, simplemente eh, lo que hizo fue comprar las licencias a la creadora, y la publicó, nada más, que es algo que yo siempre eh, he admirado en Netflix, que él toma, eh, ¿cómo decirlo?, nuevos proyectos que en sí nunca se verían, pero eh, los muestra, ¿no? Mm. Eh, es algo que, pero ahora eh, nos ha, este, ha sido negativamente para nosotros, ¿no? Hemos visto grandes obras, pero ahora tenemos esta. Así que, bueno, eh, se equivocó Netflix ahí, pero, bueno, mm -hmm. lo que yo pienso, yo vi la película, analicé todo, yo pensé igual como Paco en el principio, que estaba viendo la película, estaba bien, después llegué a las escenas fuertes y dije, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué, qué, qué es esto? Entonces... Eh, después eh, Ya iba terminando la película yo, pero esta película está loca O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quiere mostrar? Y llegué al final Y lo entendí todo Les voy a decir lo que entendí Yo pienso que eh, Es una protesta A la sociedad ¿Por qué? Esto es para todos los padres que nos están viendo ¿No? Eh, padres que, que, que Bueno que tienen asociados en colegios y todo, eh, señores ustedes se quejaron de la película en Twitter, ¿verdad? Se quejaron de la película eh, y, y dieron su su opinión. A todos los padres les estoy diciendo esto. Pero eh, ¿cuántas veces has visto a tu hija bailar de esta manera, no? O sea. ¿Cuántas veces has aplaudido a tu hija bailar con un chico de esta manera? Y, y a mí me impacta mucho la hipocresía del mundo porque yo investigué y, y aquí por lo menos en América Latina, eh, la mayoría de los niños, el, 99, el 95% de los niños no escucha música de niños escucha reggaetón, escucha reggaetón. Y hay un pocotón de videos en colegios, en, en, en primarias, en primarias, o sea, vemos niños menores que las niñas que estamos viendo en la película. Bailar reggaetón descaradamente y sexualmente. Entonces, ¿cuántas veces has visto tu padre a tu hijo bailar y no te has quejado sino que has aplaudido entonces esta película lo que quiere hacer aquí no es mostrar la decadencia que tenemos como sociedad donde aceptamos estas cosas también es una crítica a la religión este musulmana no por eh, tomar a la mujer como un objeto Vemos a la mamá de esta niña Aceptar el matrimonio de su esposo Y ella no se puede casar con otra persona Ella tiene que aceptar el matrimonio Hacerle la fiesta a su esposo Y, y estar de buenas a primeras con, su nueva, eh, con, con la nueva esposa de su esposo Y sus hijos tienen que aceptarlo así Porque el hombre en, en esta religión puede tener tres, cuatro y hasta cinco esposas si la primera no lo llena. Entonces es una crítica eso también, ¿no? Eh, también este, en esta escena donde tú me dijiste de la abuela, ¿no? Que le dice a la niña que, que después de haberse desarrollado ella se tuvo que casar. Eh, hay, hay una animación que quería hace mucho sobre esta religión musulmana, ¿no? Donde un padre prácticamente vende a su hija a su amigo. Y eso eh, eh, lo, la vende, en sí, él aceptó dinero, pero en sí es normal eh, que su hija se acepte casar con un señor. El señor era un viejo. Tenía como unos. 55 más o menos y, y miren él esperó incluso a que ella tuviera 17 pero a los 13 años ya habían planeado que ella se iba a casar y toda su familia excepto su mamá estaban de acuerdo o sea entonces esta película es una crítica a esa religión a todo lo que se está viendo allí a, a la sociedad en sí es lo que yo puedo rescatar de esto, ¿no? Y, y, o sea, de verdad me quedé impactado, ¿no? Pero hay algo que, que dijo la creadora, ¿no? Y, y, y que, bueno, yo en verdad vi la película, incluso la vi pausada, y estoy en, en, en de acuerdo con ella, es que ella dice que en ningún momento... Eh, en la película se, se dice que la pedofilia está correcta. Vemos un, un, un momento donde un guardia de seguridad ve bailar a las niñas y le gusta, ¿no? Al ojo le gusta. Pero el otro guardia de seguridad le dice, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, incluso cuando él le dice a las niñas, nos vemos luego, él le dice, ¿qué, qué te pasa? O sea, ¿en serio? Se le está diciendo eso a unas niñas y de hecho también vamos a la cúspide de, de, de las escenas de más, más eh, fuertes que es cuando están en el concurso bailando señores, ahí vemos madres vemos este, padres vemos incluso se ven a madres taparle este, los ojos a sus hijas padres diciendo que no puede ser que esto, pero los, ¿cómo se llaman? Los, los del jurado estaban normal, ¿no? Y, y es cuando esta niña se da cuenta, eh, por unos papeles dorados que le caen eh, en la frente, que está haciendo mal y se va de allí. Incluso, incluso este, hay una escena donde esta chica se va a vender por un teléfono, ¿no? No sé si la recuerdan, también es una escena muy fuerte. Y señores, esto pasa. O sea, cuando los padres eh, no, no le hablan a sus hijos, eh, estas cosas pasan. O sea, y, y cuando es una familia pobre, eh, que los niños creen que los adultos están buscando eso y que les pueden dar cosas, esto pasa en Venezuela, señores, en mi país. Eh, se han visto casos donde niñas se venden a los pedófilos para poder comer la, la cosa es bastante fuerte, entonces eh, yo digo que, que eh, lo que, la, la, lo que la, la directora dice que fueron necesarias estas escenas para mostrar la cruda realidad que supuestamente estamos viviendo en el mundo ¿no? ahora como les dije, en Latinoamérica, eh, los niños escuchan reggaetón. O sea, los padres que, que, que me están escuchando, o sea, si de verdad te molesta la película y, y, y de verdad este, no estás de acuerdo con ella, entonces no dejes que tu hijo eh, escuche cosas que no debe escuchar o vea cosas que no debe ver. Eh, los expertos dicen ¿no? que la música reggaetón crea algo en los niños que a su corta edad experimentan una sensación que solo los adolescentes la deben sentir en su sexualidad. Entonces, miren cómo, cómo va todo este problema, ¿no? Que, que la película nos muestra que esta niña, incluso hay una escena que me dio mucha risa, me van a disculpar, a pesar de que es un poco fuerte, pero me dio mucha risa porque a la chica la están como que intentando exorcizar, ¿no? Y a ella se le mete, o sea, el espíritu del perreo <risa> y, y baila, o sea, para poder desor des desorcizarse, pues, ¿no? Y, y da risa. No, no, no sé qué tiene que ver esa escena ahí, la verdad, porque no sé qué quiere mostrar. Este, porque después llega un... Un señor de esta religión le dice que no hay ningún demonio, ¿no? Entonces, no entiendo qué querían mostrar ahí. La verdad, no, no entendí. No entendí qué querían mostrar ahí. Pero, o sea, dio risa porque es muy loca la escena. O sea, es algo que, que uno nos espera, que, que, que te deja como que, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué, es lo que, qué, qué, ¿qué le está pasando? o sea, eh, en vez de convulsionar ella estaba bailando no entonces, eh, chicos yo pienso esto yo pienso esto, que, que eh, la película es una protesta para, para la sociedad ¿no? de lo que se está viviendo ahora es, es una clara protesta de todo eso eh, también, o sea eh, vemos una escena, ¿no? Donde las chicas están usando poca ropa o, o, o la más, o nuestra, nuestra protagonista usa poca ropa y a todos los chicos, aquí estamos viendo chicos eh, de 16 años, de 17, no estamos viendo mayores, estamos viendo jóvenes, ¿no? Eh, decirle que se ve bien, que le gusta y, y, y que se ve este, bonita, ¿no? Vuelvo a los padres. Si sí, esto, esto en verdad pasa. O sea, ustedes ven en los colegios, quizá en un evento, a niñas que se visten así. Y les aseguro que va a tener un novio mayor, porque no va a tener un novio de eso. Va a tener un novio mayor, o sea, uno de 17, de 18. De, perdón, de, de 17, de 16, o sea, un poquito más mayor que ellas, ¿no? esto yo lo viví en los liceos o sea en los liceos yo veía una niña que entraba apenas en el séptimo grado o, o en segundo o, o en segundo y ella tenía un novio mayor ¿por qué? porque se vestía eh, este extravagante ¿no? entonces vuelvo o sea los padres no quieres que tu hija pase por esto o sea eh, empiecen por, por la educación en su casa empiecen este, enseñándole cómo vestir, ¿no? No digo que, que esta vestimenta eh, provoque, o sea, sí provoca a los hombres, pero no digo que, que por vestirse así eh, los hombres tengan que abusar de, 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 de estas niñas o, o, o nada de eso, ¿no? Porque ante todo son niñas, pero hay que educar a nuestros hijos, hay que educar a... a a nuestras niñas, y los chicos eh, iban ahí porque, ¿qué, qué, ¿qué pensamiento le estamos dando a los chicos? O sea, cuando escuchan reggaetón, eh, ven eh, una manera errada de tratar a una mujer, ¿correcto? Entonces, estamos como que enseñándole a nuestros hijos, porque ni siquiera hablamos con ellos, pensamos que la escuela lo está haciendo, pero debemos hablar con ellos, de que es una manera errada de tratar a una mujer, de que la mujer se tiene que vestir de cierta manera para que nos guste o nos agrade. entonces Nosotros debemos eh, ver, o sea, eh, educar a los niños. Claro, tampoco aplaudo la película. Como les dije a ustedes, eh, eh, hay escenas muy fuertes que, como ustedes dicen, pues, o sea, parece pedofilia ¿no?, y, y, y de, o sea, si censuran cosas, o sea, es que yo no entiendo, porque si censuran cosas como el anime, que son muñecos, ¿por qué no censuran este tipo de películas? O sea, ¿por qué no, no hacen una censura? Y listo. Si quieres mostrar algo, no es necesario que nosotros veamos gráficamente todo para poder mostrarlo. O sea... Es lo que se le critica a la creadora. ¿Por qué? O sea, usas estas cosas. Incluso eh, en vez de, de, de usar una música que, que indique al espectador que lo que está viendo está mal, en realidad usó música que, bueno, que, o sea, como para aplaudir, ¿me entienden? Es otra cosa que se le, le, le criticó a la creadora y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea debió haber censura debió haber este eh, mejor dirección ahí y, pero sí en sí yo no vi la película con malos ojos eh, creo que porque que, no sé este no sé estoy eh, he visto cosas peores como dice James no y cosas así no, no no me, la verdad no me, no me escandalizan, ¿no? Eh, después de todo, eh, eh, el mundo cada vez está más, eh, eh, abre más la puerta a otras cosas, ¿no? A mí, bueno, eh, que
0: te rompa, eh, que bueno, quería hacer un, el, el contrapunto de, de algunas de las cosas que, que has estado comentando, porque creo que estamos de acuerdo todos los que estamos acá, acá este panel. De que hay temas que hay que tratar O sea, creo que estamos de acuerdo con, con ese con ese hecho eh, Sobre todo en cómo la sexualidad se está abarcando de distintas maneras Pero realmente la, la, la crítica que, que se le está haciendo Es es, es cómo como tú planteas el tema O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, que el maltrato animal está mal O yo, te, yo puedo agarrar a mi mascota en este momento Y, y, y no sé, y, y, y cortarle una pata y, y, y yo te digo, no, es que esto es, es, es para justificar que, que está mal el maltrato de Entonces, ¿cómo se, se, se vende o se, o se presenta en la película? Creo que es como el gran problema Los planos que se muestran en la película son terribles, son, o sea, son nefastos Yo sé que existen cosas peores, pero eh, yo veo una mala intención acá eh, de hecho, incluso hasta me pregunto, eh, ¿qué estará pasando en la mente de los padres al permitir exponer a sus hijas a, a, esa, a esas cosas? O sea, si, si yo tuviera poder eh, del gobierno, yo metería preso a esos padres, porque cómo se, le, ¿cómo se le ocurre someter a esas niñas a esa exposición? Eh, y, y de hecho eh, En Estados Unidos hay, hay, se, se presentaron denuncias En contra de la película eh, hay, Existen sitios en internet Donde categorizan eh, O la, la reseña de la película Como directamente pornografía infantil Y es por eso que en Estados Unidos Muchas personas lo, lo están como eh, Acusando Entonces yo estoy de acuerdo contigo Macario sobre que hay, que hay un problema Hay un problema real estoy de acuerdo con que eh, eh, vivimos en un mundo muy hipócrita, estoy de acuerdo en que existen cosas mucho peores, estoy de acuerdo con que eh, estas cosas suceden diariamente, estoy de acuerdo en que las, la, las cosas que pretende mostrar la película son reales, pero no estoy en absoluto de acuerdo en la manera en la que se, se expuso y quiero eh, hacer, eh, hacer un comentario o, o leer una, un, una, de las crítico, una de las críticas, una de las tantas críticas de un youtuber. Dice lo siguiente, perdón por, la, por lo que voy a leer, ¿eh? pero eh, voy a leer textualmente. Dice, son muy calientes. Puedes decir lo que sea acerca de mí, pero no es mi culpa. Yo no las hice hacer eso. Mientras ves la película, estás sentado lidiando con estos dos pensamientos en tu cabeza. Por un lado, estas son niñas, pero por, lo, pero por otro lado son calientes y descubres que eres capaz de sentir eso. Este es un comentario de un youtuber que está analizando la película y eso nos muestra la reacción que tiene la, en la sociedad, o sea... Eh, pensar o ver esta, esta, esta película desde, desde, el, desde los ojos del puritarismo y, y desde la sola expresión del arte, a mí me parece que es un error porque yo tengo que entender que hay muchas personas que están viendo esto que no están pensando como nosotros y que sí tienen mala intención. Entonces, exponer a estas niñas, exponer estos temas de esta manera, eh, yo reitero, es una completa basura y perdón que, que lo diga así. Eh, yo, cuando... Eh, iba cuando se estábamos preparando el, el, el programa tenía en mente otras cosas, pero después de ver la película yo me, me escandalicé yo, yo, lo siento amigos míos, pero yo no voy a re, eh, parar de reiterar que esto es una completa basura, que ojalá que esa película se incendie, explote en mil pedazos y desaparezca todo rastro de ella ojalá que cada computador que la reproduzco explote también porque realmente es una, es una, es una horrorosidad a, a, a mi juicio. Y, y también ya para cerrar este, um, a lo mejor este contrapunto o, o, o esta otra mirada, es que eh, considero que la directora fue muy astuta y yo soy sincero, yo no le creo nada a esa persona, no le creo absolutamente nada, porque creo que intenta mostrar eh, ciertos conflictos. Eh, de, de, mete en un contexto para justificar lo que te quiere mostrar, lo que te quiere vender. De partida, a veces, este, porque de alguna manera, igual esto se sigue sintiendo una fantasía. Una de las cosas que a mí más me, me choca cuando veo eh, las películas es que cómo te van presentando la, la película. Y acá hay cosas que son, a mí, parecer inverosímiles. Esto de que la niña se roba este teléfono y como que no, el, el primo, creo que el primo, no, nunca lo busca, no, no pasa nada. Cómo se hace amiga de esta otra niña, que, como la que, la líder de la... De, la, de las guapis, que justo vive en un piso más de arriba que ella eh, cosas que eh, no tienen sentido cuando eh, el, el, el hermano chico eh, hace un inunda el baño, después tampoco vemos repercusiones acerca de eso eh, o sea, la película está llena también de, de sinsentidos, yo no sé cómo será la sociedad francesa, pero lo que ustedes mencionaban cuando ellos estaban bailando y claro, y los jueces lo ven y, y, y están muy ahí eh, claro, a, a, eh, yo no sé si es que eso será realmente así si es que así, gracias señor porque vivo en Latinoamérica y no en Europa, pero eh, es terrible, y y esto es como lo curioso, porque claro, se presentan estas madres que tapan los ojos de los niños, como para que ella tenga la excusa de decir, no, lo que pasa es que yo también estoy mostrando la otra parte. Igual como el tema de los guardias, como que eso está un poquito forzado ahí para que después ella pueda defenderse y decir, no, es que yo eh, estoy en contra de esto. Te lo muestro, pero estoy en contra. Entonces, eh, yo, no, yo tengo una lectura dualmente distinta, amigo mío, de, de, de todas las escenas. Creo que esta escena, o sea, que ves una película eh, para, para manipular la sociedad, para, para, para ver cómo está la, la, la tensión, para ver si es que estos temas aún se pueden hablar, si es que no eh, y, y por lo tanto yo creo que es muy importante que, que como sociedad podamos decir todo fuerte que, que, que no, que no, no estamos preparados y nunca vamos a estar preparados para aceptar cosas como esta, aceptar esto como, como una obra de arte más o como una pieza de arte más es aceptar que nuevas cosas como, como estas sigan apareciendo y es lo que yo no quiero porque insisto, las personas que permitieron que estas niñas trabajaran en esta manera, los planos que, 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 que se hacen, eso de, deberían estar presos, eh, perdón, pero eh, ojalá que estén presos por irresponsable, por hipócrita, por mentiroso. Y por hacer tamaña basura, porque eso es lo que es una basura. Basura, mega basura.
2: Basura, basura, basura.
0: Tenía, basura. Tenía, 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 lo siento, tenía que, tenía que desahogarme. No, lo no, siento, no, amigo.
2: No voy a decía algo. Me voy a decir algo. Al respecto a lo que dijo Vas, es, es, yo encuentro mucha razón porque um, no solamente hay que ver la intención. Eh, el infierno está lleno de buenas intenciones, quiero decirlo. Perfecto. Eh, es cierto, o sea, puedo tener una buena intención, entre comillas. Pero eh, como dicen, hemos escuchado ya, la ejecución de la película es lo que está mal. Y más, más que ver las palabras de la creadora, tengo que ver para decir si llegó a estar bien o mal ejecutada la repercusión que tuvo en el público. No solamente que, que, que la creadora tuviera una buena intención, sino qué efecto causó. Bueno, la gente realmente se concientizó, o mejor dicho, toda la gente que lo vio se concientizó sobre esto, o algunos sí, y los otros disfrutaron de ver a las niñas así. Porque déjame decir que hay ahí va siempre a ver, al, yo creo que más de algún pedófilo vio la película y se deleitó y hizo lo que los pedófilos hacen cuando ven niñas así. Entonces, eso hay que ponerlo bajo la mesa y como dice Sebastián, como dice no hay que ser tan ingenuos y tan, digamos, este, tan a la ligera con decir bueno, la creadora dijo esto, no hay que analizarlo desde todos los puntos, po. Y analizando todos los puntos, eh, lo que tiene, dice Sebastián tiene bastante sentido. Más ahora, cuando vivimos en una, en una época ya tan loca, donde todo es relativo, donde el tema del, del movimiento de, que quiere normalizar la pedofilia es algo real, es algo que está eh, más en los países eh, 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 que es fuera de Latinoamérica. Entonces, este, es algo para tener muy en cuenta y, y al momento de analizar este
3: tema, ¿no? esta película. Ok, vamos a los ejemplos ahora, eh, pero antes quiero aclarar, como yo dije, o sea, debió existir, o sea, también dije eso, Sebastián, que estaba mal ejecutada, pues, ¿no? Hubo un, un error en la dirección, y también dije que no puedo creer que censuren los animes, que son dibujos, ¿no? Y no censuren películas como esta, y es que ya ha pasado, como les dije, dos veces, ahora vamos a los ejemplos, ¿no? Y empiezo, como les dije Hay películas pro pedofilia como les dije La de Lolita, ¿no? Eh, en el mundo de la animación están Las lolis y, y como les dije Pues no hay una censura No hay un ¿Cómo les, como les digo? Un, eh, un filtro Para esto Y en las películas O sea, se me hace increíble Que no haya un filtro en el anime sí hay filtro, o sea, vemos animes censurados por cosas que ni siquiera debieron censurar, ¿no? Pero, pero o sea, lo censuran, pero en las películas de Hollywood no, o sea, Hollywood le da demasiada libertad, para mi, a mi parecer, o sea, para exponer sus ideas, y, y para ellos siempre no hay problema, o sea, la película, yo quise, como, como les dije, yo quise decir esto, yo quise decir esto... Y la película sí se queda porque es, fue, lo, fue mi intención, el problema es el público, ¿no? Como, como expresó este, la mm. creadora, ¿no? Que dijo, no, yo no, quise, yo no quise que esto fuera así. Pero es muy interesante lo que nos dice Sebastián, pues, ¿no? Los ejemplos que nos dio, nos dijo este, sobre el niño en, en, en latina, que no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, el, el, la chica que casualmente se la encuentra en, en la lavandería, que está este, casualmente viviendo en el piso de arriba, ¿no? Pero ella nunca la había visto. Eh, y muchas otras cosas sin sentido que, que están en la película. Ahora, eh, con los ejemplos. Eh, em, Operación Candelabro, ¿qué dice? O sea, yo tengo... Hay un ejemplo de una de una youtuber, así como dijo Bastian, ¿no? Que era Gaby. Ella primero, antes de, de exponer la película, ¿no? Expuso... Eh, se llama Fuera de Foco, su canal. Eh, Gaby, espero no estés viendo. <risa> <risa> eh, Comparto con ella. Algo que, que, que no entendí. O sea, ella vino y dio una explicación sobre la sexualización en el cine.
0: sí.
3: Eh, el cómo se ha hecho, o sea, eh, son errores que ha hecho el cine por décadas, o sea, y esto, incluso dice Gaby, históricamente fue propuesto por las mismas mujeres, o sea, es algo loco, pero las mujeres fueron las que dijeron, eh, queremos libertad, expresar nuestra sexualidad, eh, que, que poder usar lo que nosotras queramos, y el hombre, o, o Hollywood, no empezó a decir, mmm, bueno, vamos a tomarlo así, y empezó a tomar eso que dijeron las mujeres y a sexualizarla, tanto que ahora el sexo vende, ¿no? Eso, eso es, eso es algo, algo que no se puede negar, el sexo vende. Y Gaby cuando dijo esto y, y, y dijo lo de la película el hate cayó masivamente sobre ella porque decían que estaba eh, protegiendo la película. ¿no? Eh, ella después hizo una película crítica sobre la, perdón, una crítica sobre la película, ¿no? Video sobre criticando la película. Y, y dijo que no, que, como dice Bastián, ¿no? es una basura la película. Y, basura, basura. Y, pues, no debió ser así. Y habló sobre lo que yo dije, pues, ¿no? De que la creadora, si quería a, hacer eso, pudo haberlo hecho con otros planos, con otro tipo de dirección, con otro tipo de música, porque ella habló de la música también.
1: Sí.
3: O sea, de que... Este, ahí, está en el fondo la música que le dice al espectador que esto está bien y, y que es bueno aplaudirlo, ¿no? Pero ella quiere supuestamente dar un, un ejemplo negativo de que no está bien, pero está colocando música que dice que está bien. Entonces, bueno, Operación Candeladro, eh, ¿qué ejemplos tienen que pueden decir, Sebastián? Eh,
1: yo creo que le toca a James ya, yo ya hice mi descargo Tengo ahí uno, uno bien ahí presente. <risa> eh, bueno, ¿ustedes conocen la serie Skins? ¿La han visto alguna vez? No
0: la he visto, pero sí la conozco. La, un
1: sí, la la conozco pero... Es una serie inglesa, eh, ambientada, bueno, se trata de vida de, de estudiantes de secundaria, adolescentes, y... y, y bueno, lo que promueve en realidad es que es como una especie más realista, entre comillas, de cómo serían los adolescentes de, de hoy en día o de aquel entonces, porque es más o menos del año 2007 hasta 2013, bueno, creo que la fecha todavía sigue. <coughs> Yo vi sus primeras temporadas y como también está ambientada en adolescentes, eh, es bien explícita en su contenido, eh, en términos sexuales. Eh, no muestran nada eh, explícito, pero todo da a entender de, de dónde va y ciertos términos y ciertas cosas que son que no deja ser también parte del lenguaje común de cualquier adolescente, eh, bueno, del mundo, la verdad, pero sí, eh, es algo que existe. Y, y yo la vi en su momento, pero estoy hablando, antes de conocer al señor, momento otro contexto de mi vida, y lo encontré genial porque decía ah, acá algo que refleje la realidad de los jóvenes, etc. Y... Pero ahora me pongo a, a cuestionarlo de otra forma porque me doy cuenta que, que el hecho de exponer un tema, bueno, es parte de lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿cierto? El hecho de demostrarlo no significa que se está haciendo como una, una postura contra eso, sino que al revés, ¿cierto? Se está promoviendo aunque sea indirectamente. Eh, si yo muestro muchos videos pornográficos diciendo estoy en contra de videos pornográficos, por esto, y vean esto, esto está mal, esto también está mal, pero estoy mostrando, en cierta forma lo estoy promoviendo, no es como casi hacerles publicidad. Y, y yo creo que también es, pasa también con, este, con, con esta película, porque me dice, ya, esto debería ser eh, para mayores de 18 años y así solucionamos el problema. Pero, eh, siendo sincero, eh, yo vi esta película por toda la polémica que generó y porque teníamos que hablar acá, pero... Si yo estuviese tirado en la tele viendo, ¿qué voy a ver hoy día en la tarde? Oh, una, una película sobre niñas de 11 años que descubren su sexualidad y, ah, oh, qué interesante, vamos a ver esto. Hay un problema conmigo como adulto que está interesado en ver este tema como material de recreación. Por mucho que sea para mayores de 18 años, las niñas que están involucradas en la película son menores de edad. Al igual que lo que pasó con Skins, que estoy seguro que muchos que lo vieron también son mayores de edad. Entonces, yo creo que la, la sobreexposición de una vida sexual desordenada, que, que si bien es una crítica a la sociedad porque está mal, tampoco es la solución. Y creo que eh, hay algo igual interesante en la película, eh, en el sentido de, como por tratar de rescatar lo bueno dentro de todo lo malo, eh, es eh, un intento de diálogo, bueno, se resume en un abrazo y una especie de confesión entre la madre y la hija en la película. Y creo que ahí está el, el, el quiebre que por lo general pasa también hoy en hoy en día, como tú también dijiste Macarios, de padres que no están al tanto de cuáles son los gustos de sus hijos, que no están involucrados en el tipo música o cuáles son sus fuentes de entretención o sus su círculos más cercanos y que al mismo tiempo una, una brecha generacional cultural que, que hace ver como que fuesen dos mundos completamente distintos y casi antagónicos, con realidad todos vivimos en lo mismo, la idea es que podamos compartirlo libremente sin, sin ser juzgados pero sí poner límites. Y eso es lo que permite también la comunicación dentro de todo. Así que creo que a mí me hizo falta, en su momento, yo, James, de 11 años, que eh, poder hablar más de este tema con mis padres. Eh, y también me hizo, me habría sido muy útil, James, de adolescente, ver, en vez de evitar vivir una vida pseudo-skins, haber hablado más con mis padres. Pero es, un, es, un, es una responsabilidad a ambas, porque yo no puedo decir, pucha, mis papás son tencas porque nunca hablaron conmigo sobre este tema. Lo intentaron también, pero yo tampoco puse de mi parte y no estaba interesado también en hablarlo. Pero sí sé que si hubiese hablado con ellos me habría agarrado muchos problemas. Entonces creo que a lo mejor está más orientado a promover eso, que igual se hace de alguna forma, de una manera más realista y, y poner más énfasis en eso en vez de estas películas Basura, basura. Basura,
0: ah, basura, basura. basura. <risa> Amigo, eh, a mí me, me, me pareció muy interesante lo que, sí me, lo que mencionaste sobre las lolis eh, en el anime y creo que también eh, tiene que ver un, un poco con, con, con lo que quiero yo a lo mejor re resaltar de, de este conversatorio, de este directo que tiene que ver con cómo la sociedad se va adaptando a, a lo que eh, cierto marketing o, o, o ciertos productos te van, te van ofreciendo entonces eh, por eso yo creo que es tan delicado todo el asunto con esta película porque eh, se va metiendo en tu subconsciente de tal manera hasta, hasta que te insensibilizas. Entonces yo me imagino que a lo mejor la primera vez que, que apareció anime con lolis yo creo que mucha gente se tuvo que haber escandalizado. Pero probablemente no tuvieron el, el, el peso mediático eh, lo suficientemente fuerte como para detener eso, y si, se siguió generando más material a tal punto que ahora se consume como algo normal. Entonces ese es el miedo que yo tengo un poco con esta, con esta película y con esta clase de, de, de producciones, que cada vez vayan, vayan apareciendo más a tal punto que nosotros nos, eh, nos insensibilicemos. Con, con estos temas y, y el tema del, del, del anime también eh, eh, es es, eh, es evidente eh, con James hace poco estuvimos eh, en uno de nuestros capítulos de Operación Candelabro eh, aprovecho hecho de pasar el, el aviso en el capítulo número 5, hablamos acerca de la pornografía y hablábamos acerca de que la pornografía era como un secreto a voces entonces me, me da la sensación que con, esta, con, esta, con estas cosas también eh, eh, ocurre esto, esto estos secretos a voces de que existen eh, existen eh, eh, estos temas eh, todos estamos involucrados de alguna manera con ellos, pero nadie dice nada nadie se refiere a eso la gente que, que, que consume animes eh, con lolis porque les gustan las lolis tienen un, a mi juicio tienen un problema y de eso está lleno en YouTube está lleno de personas que reaccionan que ven, que eh, que fantasean, que qué sé yo. Eh, lo, lo, lo mencionaba en el, en el capítulo de, de Operación Candelabro sobre la pornografía, sobre eh, la, la, la típica fantasía sexual de, de un hombre mayor con, con, una, con una estudiante. Eh, son, son conductas que, que están en el, en el subconsciente de, la, de, de muchas personas que no lo ven como algo malo cuando realmente sí es, 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 es algo grave, es algo que, que está mal eh, por ahí tú mencionabas también a Gaby Mesa, que, que hablaba de la, de la sexualización. Ella mencionaba algo que a mí igual me, me, me pareció muy interesante, que fue el video de la Britney Spear, eh, donde aparece como colegiala, que ella tenía como 16 años y se vende como un objeto sexual, eh, abiertamente. Entonces, eh, creo que eh, el permitir. Eh, permitir o aceptar esas cosas dentro de la sociedad sin decir nada eh, creo que es un error y por eso la, la importancia creo de, de poder conversar estos temas y en este caso quizás yo, quizá yo de, de levantar esta voz, de decir no, esto no se puede permitir, esto es una basura y, y en realidad no solo esto, hay muchos otros temas que bueno que ahora lo podemos estar conversando y que podemos estar eh, desentrañando eh, varias de estas cosas, porque eh, sí, hay muchas cosas que, que, que están mal vivimos en un mundo de, ya muy retorcido y, y, y qué bueno que ahora podamos eh, estar despertando y poder hablar de lo que a lo mejor en, 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 en otro momento no, no se hablaba por miedo, por vergüenza, porque no había espacio. Ahora tenemos el espacio para hacerlo. Esta es una plataforma eh, que estamos usando y yo me eh, agradezco eso. Así que eso. Sí. amigo mío.
3: Sí, este yo quiero dar dos ejemplos, ¿no? Eh, aparte de los que ya he dado. Eh, vemos una escena donde la niña está viendo un video ¿de qué? de reggaetón de chicas que están expuestas totalmente casi desnudas ¿no? y están moviendo el trasero y ahí ella empieza a sexualizar el baile porque el baile que ellas hacían no estaban tan sexualizado después ella empieza a sexualizarlo se empiezan a tirar en el piso y mover su, su, sus caderas y todo eso ¿no? ahí este, como digo, o sea, como tú dices Bastián, eh, al aceptar nosotros que ese tipo de contenido exista sin ningún filtro, o sea videos donde aparecen este, prácticamente mujeres desnudas y son videos musicales que cualquier niño puede ver sí. ¿no? este estamos como que apoyando esas cosas hay eh, eh, como le digo, un punto negativo a la directora, o sea, de todos los que tiene, hay una serie que se llama La típica vida de una adolescente americana. Ahí hablaron la sexualidad de las adolescentes de una manera creativa. No sé si ustedes vieron esa serie. De una manera este, que no se necesitaron planos específicos para darnos a entender el mensaje que se estaba dando. O sea, de, 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 de la sexualización en las adolescentes, del sexo en los adolescentes y de todo esto. Incluso hay una escena donde eh, uno de los protagonistas, ¿no? eh, que es muy cruda la escena, eh, habla sobre su pasado con su padre, de que él abusó de él y de todo esto. Y no necesitamos ver la escena donde el padre va a abusar de él. Simplemente con que él lo diga con que él se exprese, con que él empiece a llorar y se empiece a abrir con la otra persona diciéndole todo esto es suficiente. No necesitábamos escenas específicas. Mm. Es lo mismo con esta película. Si la, la directora quería dar un mensaje, no se necesitaban esas escenas específicas. Por eso digo que hubo un error de dirección de su parte al colocar esas escenas sin ningún filtro, e incluso, aunque ella dice esto, y tampoco, tampoco me gusta, ¿no? Ella dice esto, que fue mal necesario, porque en el momento cuando, por ejemplo, y, 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 y hay mucha gente que recarga esta, esta, esta película que es cristi este, cristiana o, o, o de una manera global, nos dicen que este eh, eh, cómo se necesitó eh, no mostrar a jesús en la pasión de cristo todo sangrentado y sufriendo todo eso entonces también necesitamos ciertas escenas para ver cierto contenido yo no creo eso no mm. eh, 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 son este maneras diferentes porque este cinematográficamente no eh, la, la película tenía un contexto bastante bien. En la primera parte, como dice Paco, ¿no? nos estaban enseñando todos los problemas, nos estaban enseñando el problema de religión y todo lo que esto eh, venía. La sexualización, todo está yendo bien, pero entonces llegaron estas escenas que no tenían ningún sentido, que sexualizaban todo, que sexualizaban a las niñas, que no debieron existir, que eh, de no haber sido por eso la película hubiese sido... Quizá un, un éxito, o, o quizá por lo menos eh, tendría otro premio, ¿no? Pero. Eh, bueno, si
1: habría que... sido reconocida igual, eso, eso es lo sí. polémico. Que a lo mejor fue solo por eso, nomás. Pero quién
0: sabe. Sí, o oh, a lo mejor Entonces, toda esta ten... gente que lo reconoció también son otros pervertidos, nomás, porque pura gente. Y tiene problemas en el cerebro.
1: Claro. <risa> o sea, igual es, es fuerte en ese sentido. Ese es que, que es un, mucho. Lo
0: que pasa es que eso es lo que a mí me, me, me choca. Porque... Eh, eh, dan el, eh, la, la reconocen, incluso le dan premios, gana, y como que oh, qué buena película y, y, pero ahora que están todos reaccionando como que no dicen nada, entonces a mí no me sorprendería que luego, no yo está, estamos totalmente de acuerdo con ustedes y esta es una, una muy buena película o sea, claro. es lo que me molesta es que, eh, 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 realmente me da me, me rabia como eh, no tienen sus convicciones claras ni sus valores claros eh, 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 están más preocupados de lo que, de lo que la opinión pública eh, dice y es por eso que yo le tengo mucha desconfianza y estoy totalmente eh, seguro de que esto tiene que ver más con, una, con un proceso de ingeniería social para ir eh, viendo cómo ciertas tendencias, incluso la sexualidad eh, van avanzando
3: Perfecto Entonces vamos a la conclusión veredicto final Arte o
1: basura. <risa> sí. Hay consenso, ya. parece.
3: Bastián, yo creo que ya ya sabemos tu voz.
0: Yo soy bien. A ver, creo que es muy importante entender las cosas dentro de su contexto y creo que uno tiene que aprender a, a, a apreciar las cosas según como su, su, su valor artístico. Eh, como cristianos muchas veces nos pasa que, que tendemos a, a relacionar todo con el diablo y todo como lo nuevo, eh, no, esto no, no está bien, entonces yo soy muy cuidadoso con eso, creo que el criterio eh, de cada familia, de cada iglesia, de cada sociedad es lo suficientemente eh, necesario como para ir aceptando ¿no? cierta idea eh, hay, hay cosas que a lo mejor no son necesariamente malas, pero a lo mejor dentro de mi contexto, dentro de mi comunidad no va a ser muy, muy bien, mucho bien. Entonces en, ese, en, en, en esos casos yo eh, me, me parece correcto no, no avalarlas no sé, o, o incluso hasta censurarlas, yo no tengo ningún problema con eso. Eh, entonces, teniendo eso, eso claro para que no piensen que yo soy una persona, no sé, un... un, un una persona conservadora y qué sé yo, claro, un cuadrado que sí, eso sí, 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 lo soy. Pero eh, no soy de esas personas que, que, no, que, que, no, que no ve anime o que no juega porque es todo del diablo. Muy por el contrario, me gusta mucho el anime, me gusta mucho eh, lo, lo, los cómics, el mundo de los superhéroes, eh, todo lo, lo que es la, la, la ñuñería. Eh, entonces, entendiendo eso, eh, considero yo que esta es una película que fue diseñada con el, el objetivo de, 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 de ir probando cómo ciertas ideas eh, muy eh, nefastas para mí eh, iban avanzando en esta sociedad, eh, creo que es una, un, una herramienta de una ingeniería social que pretende empezar a imponer nuevos modelos de conducta relacionados con la sexualidad es una película basura, no debiese existir, la gente que me está escuchando y está de acuerdo conmigo o, o, o a lo mejor se siente identificado con lo que comenté yo recomiendo no verla, si yo pudiera volver al pasado yo me diría a mí mismo no la veas, me hubiese gustado no verla eh, con las recomendaciones que hay en, en, en internet, con la reseña creo que es suficiente para hacerse una idea de la, de la película, creo que no es necesario verla para, para atender lo, lo, los temas que, se, que, que, hemos discut, que hemos discutido, creo que sí, hay temas que hay que discutir que no se han discutido, hay cosas relacionadas a la sexualidad incluso en los niños que no, se, que no se enseña, que no se habla, que hay que atenderlo esta película, el, lo que no hay que hacer y, y eso, amigo mío eh, muy feliz eh, de, de poder participar esta, esta, esta vez con, con mis grandes amigos aquí, con el tío Macario, quien quiero mucho, James, el senpai que se tuvo que ir. Eh, eh, aprovecho de, de despedirlo, eh, de, de dejar su despedida para todos los que nos están mirando o los que nos van a ver. Eh, por razones, eh, por otras razones, tuvo que, que retirarse. Así que eh, eso, amigo mío, y yo ya con esto también me voy eh, despidiendo para así darle espacio a
1: a James, eh, para que también eh, expre se exprese Ya, perfecto. Sobre lo que preguntaba Macarios, si es arte o basura, <coughs> una vez alguien me dijo, bueno, mi hermano, que también está muy involucrado en el ámbito de las artes, me decía que arte en realidad lo que hace es que te genera, eh, irrumpe la sociedad para generar un grado de incomodidad y para poder hacer, eh, para poder reflexionar. Y creo que pareciera que esta película cumple con a cierto grado eh, como esas características, ¿cierto? Pero igual esa definición es muy amplia y casi cualquier cosa puede ser arte bajo ese sentido. Pero creo que por qué queda fuera como arte es que esta película tiene un sesgo, tiene una inclinación muy marcada hacia una postura que uno al verlo se da cuenta de que esto tiene más que ver con promover un estilo de pensamiento más que con generarte el cuestionamiento porque si fuese así, tendría un grado más imparcial. <ríe> así que, por lo mismo, opino que es basura. <ríe> o, opino de verdad que, que es basura, que no, como dijo también Bastián, no es recomendable. Y, y, y me da rabia también que trate de pretender ocupar un lugar donde nos invita a cuestionar un poco sobre este tema, como si no lo cuestionáramos. Nosotros como iglesia cuestionamos siempre la sexualidad presente en la sociedad y como la hipersexualización de la sociedad. Entonces, ¿qué se cree? que puede tomar esa postura y tratar de, de crearnos esa, este cuestionamiento? Cuando pues en realidad está atrasado, está bien atrasado. Y creo que lo único que hace en realidad es promover otros valores que creo que también es un tema pendiente. No solamente hablar sobre la sexualización de los jóvenes, sino también eh, hombres adultos, eh, adultos en general. Eh, ¿Cuál es nuestro problema? Andar tratando de buscar ciertos temas porque ya, hablamos de pedofilia como un tema progresivo. En, en el sentido de que la discusión de que antes se veía como un crimen ahora se trata de hablar también un poco más como un tipo de estado mental eh, un, una enfermedad mental y ahora se está tratando de, de, de tratar de proponer como una inclinación sexual, como una postura completamente válida frente a la sociedad cuando no es así, entonces creo que ahí está el problema el problema también está en, en, en un tema de sexualidad que no se está discutiendo a nivel de sociedad entre las personas, no se está hablando libremente, sino que simplemente Ponemos bueno, películas en plataformas para que podamos recrearnos como adultos. Y así, oh, así, hablemos sobre esto después de una comida familiar y generemos un cambio. Creo que eh, eso, lo, lo de, eso degrada a esta película a un nivel que es basura, simplemente. Y me podría provocar la misma reacción de lo que pasaba, con, como mencionaban también por ahí, en un video de Britney Spears, como MTV en su momento. Eh, Simplemente me, me escandalizaba con cosas que veía, después me acostumbraba a verlo y pasaba a ser más cultura basura de lo que ya estamos lleno demasiado lleno.
3: Totalmente. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes. Eh, la película. La película tampoco es buena. O sea, tampoco, o sea, podemos decir eh, disfrutar la película mientras tuve no, no es buena la película. Y, y, y con el mensaje que da, o sea, totalmente errado y, y, y malo. Este, pero de todas maneras, eh, ya conocen nuestra opinión, sobrinos, aquí del, tío, de, del canal del Tío Macarios, pero usted puede dar su opinión. Así que eh, nosotros los escuchamos, usted puede comentar eh, sobre su opinión, si es basura o arte y puede decir... ¿Por qué usted considera que es una o es la otra? Entonces, bueno, ya terminando con el en vivo, eh, recuerden seguir a Operación Candeladro. Es un podcast verdaderamente increíble, muy buenos. Eh, eh, hablan de muchos temas, inclu incluyendo el anime. Eh, tenemos al, al senpai que se tuvo que ir. Él habla más que todo del anime en ese canal. y este, tenemos a Bastián que siempre lo van a ver en todos los podcasts con diferentes con, con sus tres chicos porque eh, hay otro también que, que, que ¿de qué proyecto es eh, el, el chino?
0: chino? el Proyecto alumnos ahí hablamos temas random Listo,
3: entonces eh, si usted quiere escuchar un buen podcast usted vaya al canal de Operación Candeladro o lo pueden seguir también por Spotify eh, de todas maneras, Bastián, ¿puedes darnos tu, las redes sociales de Operación Candelabro?
0: Sí, sí puede seguirnos usted en Instagram, como, puede buscarnos en Instagram como Operación Candelabro, ahí es donde está toda la información respecto al podcast. Eh, puede seguirnos en nosotros nuestras cuentas personales, eh, bastian.mdn. Bastian eh, James, ahí dirá su, su Instagram, en Facebook también, como Bastián Catricheo. Eh, subimos capítulos todos los... Eh, viernes, estamos en YouTube estamos en Spotify y tenemos tres proyectos distintos, tres programas distintos, uno eh, con el Senpai, donde hablamos exclusivamente de, de, de anime, otro con, con James, donde hablamos acerca de, de la cultura pop y temas que a nosotros nos interesa y el tercero con, con el chino, que hablamos temas relacionados con, con eh, más ligado a la espiritualidad al liderazgo, pero con un toque eh, en, de entretenimiento y más ligado a, al humor, tal vez eh, todavía no estamos muy seguros de eso pero, pero Depende, eh, claro, eh, es muy entretenido, así que eh, eso muchachos, muchas gracias a todos estos amigos Macarios por, por invitarnos el día de hoy eh, la, la he pasado muy bien, muchas gracias una vez más, como siempre
3: ya, amigo, es un placer tenerlos aquí, y recuerde eh, que si a usted le gusta la animación eh, usted puede seguir el canal del Tío Macarios porque hablamos de todo el contenido animado, de anime, de eh, animación estadounidense, de incluso tenemos entrevistas eh, con personas grandes en el medio de la animación y hablamos incluso de, de canales de YouTube de animación. Así que si le gusta la animación, no olvide suscribirse a este canal y este, estar al pendiente de todo el material y contenido que tenemos para ustedes. Bueno, sobrinos, eh, eso es todo por hoy. No se olviden que el domingo 20 de este mismo mes eh, tendremos eh, otro directo. Pero esta vez hablaremos de Pokémon, este anime con, con el cual todos crecimos, con el cual todos este, hemos de alguna manera eh, visto algún episodio o experimentado con un juego. Eh, todos conocemos Pokémon y hablaremos de sus curiosidades, hablaremos de su temática, hablaremos de si el anime es bueno o no, y lo hablaremos con eh, unos eh, fans bastante eh, que tienen bastante conocimientos de esto, que es eh, la Universidad Pokémon, que los puede seguir por Facebook y eh, hablar ahí vayan de parte del tío Macarios y hablar. Bueno, nos vemos el próximo domingo
0: Amigo, amigo, eh, amigo, chao que... Perdón, eh, no sé no. si James No nos dijo Sus su, su redes, si les quiere decir o no Ah, bueno, aprovechando ah,
1: Dele ahí con James James guti mbn también Instagram nomás, y Operación Candelabro Ahí me encontrarán, y aguante y ahora dos Respecto a los <risa> Pokémon no Así que ahí nos estaremos sí. viendo El domingo escuchándote fielmente
3: Listo Amigos, entonces bueno eso es todo por el directo de hoy. Nos vemos la próxima. Recuerden, yo soy el Tío Macarios. Adiós.